0: genios detrás de la música de Miguel, episodio 18 álbum navidades antes de adentrarnos en las increíbles historias de este álbum primero tenemos que entender que es un álbum de efemérides es decir es un álbum que gira en torno a una festividad o a una fecha específica de la humanidad en este caso no se trata de cualquier cosa se trata de la navidad que significa natividad o nacimiento de jesús como hemos dicho en la promoción de este episodio el álbum navidades es sin duda alguna una gran festividad es la grabación de un álbum entre amigos y personas que se respetaban mucho en el medio de la música. Este álbum no llevaba las presiones que habitualmente lleva un álbum normal. ¿Por qué razón? Primero, no existe ninguna canción que se haya compuesto especialmente para este álbum. Todos son covers o versiones de canciones o clásicos navideños. El álbum Navidades es el álbum número 17 de estudio de Luis Miguel. Este es un álbum muy exitoso en todo el mundo hispanoparlante. Está compuesto por 11 canciones. Tiene cinco canciones en formato Big Bang que Luis Miguel antes en sus propios álbumes no había grabado. Tan solo había grabado un cover con Francinata. Tiene una balada swing y tiene un tema al estilo gospel que Luis Miguel nunca había grabado. Y también tiene cuatro baladas al mejor estilo de Luis Miguel, creadas bajo las mismas fórmulas que ya se habían descubierto en los álbumes de romance. Por esa razón, este álbum definitivamente es un álbum atemporal. El álbum Navidades, desde su lanzamiento hasta el día de hoy, nunca produjo una gira, ya que fue un álbum que fue concebido con otros fines, pero pregunté a mis amigas de Luis Miguel International Fan Club, que es un club fans desde 1982 en Argentina, pregunté antecedentes de qué canciones ha cantado el artista de este álbum, arrojando lo siguiente. <risa> La tercera canción que el artista ha cantado de este álbum es la canción Sonríe y está en el show list de las Giras 2023-2024. En el episodio número 8 de este videopodcast conversamos, hablamos acerca de esa canción. Se dice que todo cantante a nivel leyenda debe grabar un álbum en formato Big Bang. Esta fotografía que ven en pantalla se tomó en septiembre del 2006 probablemente en la sesión del tema Sonríe. De izquierda a derecha está Francisco Loyo, Robbie Buchanan, el ingeniero de grabación Rafa Sardina, Abraham Lauriel, Luis Miguel, John Robinson y Juan Carlos Calderón, y al lado está Paul Jackson Jr. Esta foto fue tomada en Ocean Way Recording Studio. Este álbum tiene unas características muy particulares. Podemos encontrar en dicho álbum el sonido melancólico de la armónica en algunas canciones, lo que probablemente demuestra la influencia de la música de Steve Wonder en Luis Miguel y en Juan Carlos Calderón, ya que es una instrumentación atípica para este tipo de álbum. Las versiones originales de estas canciones generalmente son en inglés y un gran número de adaptaciones fueron hechas por Juan Carlos Calderón. A excepción de la canción Frente a la Chimenea, que es una adaptación de la canción infantil Rodolfo el Reno. Esta adaptación a español fue hecha por Edgar Cortázar. En este caso, aplicada o adaptada al estilo Luis Miguel o a su temática o a su música. La verdad Luis Miguel no es cantante de música infantil. No lo veo cantando la canción de Rodolfo el Reno. También algunas canciones se hicieron algunas instrumentaciones atípicas en, las, en la música Luis Miguel. Por ejemplo, en la música Luis Miguel, los instrumentos que normalmente hacen solos están en primer lugar el saxo, están las guitarras, están los sintetizadores o trompetas. Pero en este caso, en este álbum, los solos los hicieron las flautas. Inclusive, en el caso de la música de Navidad, Navidad, el solo es de una flauta piccolo. Es totalmente atípico en la música Luis Miguel. En este álbum, definitivamente era una fiesta. Algunos productores utilizan algunas cosas que ocurren en la sesión de grabación para dejar constancia de cómo era el momento original de lo que se vivió en el momento de grabación. Por ejemplo, en este tema podemos escuchar algo de eso. Hey. <risa> y en el caso de Navidades, se puede escuchar algo también de eso. Por ejemplo. <risa> En este álbum también ocurrió algo atípico que quizás no había ocurrido en los álbumes anteriores. Y es que Juan Carlos Calderón trabajó en la producción de todo el álbum, pero no estuvo presente para hacer el vocal coach de Luis Miguel. A ver, Luis Miguel siempre ha sido un artista que ha grabado en los Estados Unidos de América sus álbumes, los ha grabado en Los Ángeles. Y generalmente este tipo de álbum se graba en sesión completa. Los álbumes de jazz se graban con los músicos en sesión y el cantante en una cabina. En este álbum no ocurrió eso, pero también una de las cosas que, que ocurre normalmente en este tipo de álbum es que se graben en análogo. Probablemente este álbum, aunque fue grabado en la era donde ya existía todos los dispositivos digitales, probablemente este álbum también se grabó en análogo. Y una de las cosas que dijo Juan Carlos Calderón hace muchos años en una entrevista es que no acompañó a Luis Miguel en el vocal coach de este álbum, puesto que decía que el cantante ya tenía muy claro cuál era el trabajo que iba a hacer. Creo que el gran Juan Carlos Calderón se perdió de lo mejor de este álbum, que era sin duda alguna la grabación de la voz de Luis Miguel. Creo que cualquiera de nosotros daría lo que fuera por estar en una de esas sesiones de grabación. Pero quienes sí acompañaron a Luis Miguel durante la grabación de La Voz fue Francisco Loyo, quien fue coproductor del álbum. Y probablemente estuvo uno de los sobrinos de los Loyos. Francisco Loyo, que también durante muchos años estuvo involucrado en el staff de Luis Miguel. Ya que al artista siempre le gusta crear una buena atmósfera al momento de grabar. Por ejemplo... Le gustan las rosas, le gusta la ambientación, le gustan cierto tipo de bebidas, todo con el fin de sentirse lo más cómodo posible para hacer lo mejor de su trabajo en el momento de llevar la voz. En este álbum hay clásicos navideños de diferentes épocas del mundo. Uno de los clásicos más recientes que data de la década de los 90 fue una de las colaboraciones de David Foster para este álbum, que es la canción My Roundup of Christmas Eve, que desde que fue grabada en los años 90 tomó tanta fuerza que se convirtió en uno de los clásicos americanos navideños. Una de las cosas que dejó claro este álbum es que Luis Miguel estuvo a la altura de interpretar canciones al estilo jazz acompañado por una Big una de las cosas que supo manejar muy bien fue manejar entre su estilo e interpretar música jazz, y es una de las cosas más importantes de este álbum, también increíblemente en las baterías fueron grabadas por John Robinson del cual aún no hemos hablado y por supuesto del gran Vinny Colayuta es que sin duda alguna esto que suena acá es la increíble mano izquierda del gran Vini. Juan Carlos Calderón no se reservó ningún acorde espectacular para este tipo de música todos los acordes que no pudo utilizar en álbumes anteriores los utilizó en este álbum ya que el estilo jazz es definitivamente uno de los estilos o formas musicales más exigentes donde se debe utilizar todos los recursos disponibles para hacer buena música y en este caso los acordes que utilizaron en los finales de las canciones fueron una cosa totalmente espectacular por supuesto sumado a los típicos finales que hace Luis Miguel que durante mucho años ha hecho riff o ha hecho notas largas con ciertas disonancias es parte de su marca musical y en los acordes finales de las canciones de este álbum fue una cosa monstruosa escuchemos pero este capítulo o este episodio va a... El trabajo que hizo Juan Carlos Calderón en la sección de maderas de este álbum, también como el increíble trabajo que hizo en la Big Bang en la sección de los saxos, fue una cosa increíble. Es importante mencionar que uno de los integrantes más antiguos de la banda de Luis Miguel, el maestro Alejandro Carvalho, fue una de las personas que trabajó de la mano con el maestro Juan Carlos Calderón, ya que fue el copista o el transcriptor de sus arreglos para Luis Miguel. Uno de los increíbles trabajos de Juan Carlos Calderón en este álbum fue con la canción Noche de Paz. Luis Miguel, hasta la fecha, en ninguno de sus álbumes había grabado una canción en estilo gospel. Como podemos escuchar, en la canción Noche de Paz, inclusive, contrataron a un coro gospel para dicha canción. La adaptación que hizo Juan Carlos Calderón para esta canción fue un trabajo increíble. No podríamos decir, por ejemplo, en el caso de la canción Frente a la Chimenea, que era una canción infantil y adaptarla al estilo de Luis Miguel fue llevarla a otro tipo de letra, a otro tipo de contenido. En el caso de Noche de Paz no se podía hacer lo siguiente. Primero porque la canción Noche de Paz es una canción que pertenece a la liturgia católica. Y otra cosa muy importante, hace muchos años UNESCO declaró a la canción Noche de Paz como patrimonio de la humanidad. Por lo tanto este tipo de canción y este tipo de repertorio debe ser muy bien tratado. Para no crea problemas éticos al artista. Y es que detrás de la canción Noche de Paz hay una historia increíble que es necesario contarla. Y es que un 24 de diciembre de 1818 en una pequeña iglesia de la localidad de Oberdorf cerca de Salburgo se enfrentaban a un grave momento donde escaseaba la paz por esos tiempos y para colmo de males se daña el órgano de la iglesia del pueblo para los días de la misa de Navidad. Fue entonces cuando un letrista y un músico se unen para hacer una canción con el fin de levantar la moral de la feligresía de la localidad en la misa de Navidad. Entonces se unen con una guitarra y voz Joseph Moore coautor de Salburgo y Franz Gruber, maestro y organista natural de la Alta Austria y componen una canción de nombre Stalin Nash, que traducido es Noche de Paz, que logró su cometido para entonces. Y al finalizar la misa e irse todos a casa felices, la partitura de dicha canción quedó almacenada en las sillas del órgano. Y así fue olvidada. Y no fue sino hasta un tiempo después que fue encontrada y recordada. Y es cuando las autoridades ordenan que dicha canción sea declarada canción oficial de la Navidad de Austria. Para ese entonces, nadie imaginaba que iba a convertirse en la canción de Navidad más famosa del planeta. 200 años después, y cientos de millones de personas cantan esta canción en más de 300 idiomas y dialectos de todo el mundo. Noche de Paz es patrimonio de la humanidad declarada por la UNESCO, himno universal de la paz, bien cultural internacional y legado musical. Es allí donde está demostrado el increíble trabajo de producción de Luis Miguel y Juan Carlos Calderón, al crear la canción más completa de este álbum, ya que la canción incluye la instrumentación de cuerdas y la instrumentación de metales, acompañados por la banda completa. De hecho, el álbum Navidades es un álbum estrictamente solista, porque ninguna canción se grabaron coros, excepción de la canción Noche de Paz. Y ya para despedirnos en este episodio, siempre dejamos lo mejor para final. Pero antes de despedirnos, quiero darles las gracias en nombre mío y en nombre de mi esposa y mi familia, deseando para todos tengan una excelente, feliz Navidad y un próspero año 2024. Recordándoles que en el 2024 nos faltan aún muchos episodios por recordar de este video podcast. Y ya para cerrar con este episodio, increíblemente no voy a dejarles nada del álbum Navidades. Quiero demostrarles por qué he dicho que este álbum es una fiesta y es que para los músicos el tiempo de Navidad siempre ha sido un tiempo muy especial. Y quiero dejarles con este video que compartió la corista Paula Peralta, donde el staff de Luis Miguel celebra el fin de la gira por este año 2023 y da paso a la celebración de Navidad entre familia, cantando y celebrando con una de las icónicas canciones del repertorio navideño de Latinoamérica. Para todos, una feliz Navidad. Feliz Navidad. I wanna with you, ¡Así! Así.